0: Слушате? Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски.
1: Нюсвит. Скъпи приятели, в Библейски Нюсвит, ние се движим по маршрута на Притчите на Исус. И днес ще си говорим отново за актуална история. Историята на един богат глупак. Живот на заем от Бога. Такъв стил на живеене срещу стила. Душо, яш, пи и се весели. Тази история се намира в лука 12 глава. И започва ето така. И някой от множеството му каза, Учители, кажи на брат ми да раздели с мен наследството, а той му отговори човече, кой ме е поставил да ви съдя или да решавам да убите ви, им каза Внимавайте и се пазете от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. И така започваме с една сцена, изнася се публично, а един семейен спор за наследство с идея да поправим несправедливостта. Всичко започва толкова обикновено, такава случка, съвсем позната и така от нашите семейни фамилни истории. Някакъв човек от навалицата се чувства неправдан и се опитва да привлече Исус на своя страна. А решението за тази дълба очевидно вече е в сила и въпросът не е в някакъв арбитраж, а по-скоро идеята на молителя не е да търси медиатор за случая, а да използва Исус и неговия авторитет, за да се упражни натиск върху брат му и да получи каквото иска. Ето, моя брат ме онеправда, неправда, Господи, Поправи нещата. Впрочем, аз вече няма да се преструвам, че не съм обиден, а аз ще му бия дуспътът, така да се каже. Окончателно ще скъсаме връзката. Обаче, преди това искам справедливост. Исус би могъл да откаже да се замесва, при това в решен вече случай, но той хваща натясно молителя О, човече, някакво обращение, което на арабски. Звучи с нотки на неодобрение. Кой те излага, че ще се занимавам с това? Очевидно Исус не е окей с човека и неговата петиция. Всъщност, как бихте отговорили вие на човек, който изисква своите права и ви моли да се намесите, наистина тук отново виждам някакъв кураж, някаква смелост в Исус, да каже на човек напълно убеден в своята правота, той да му каже право в очите, че трябва да ревизира позицията си или още по-добре, че има нужда от ново разбиране за нещат, за себе си, за Бог, за братството, за взаимоотношенията, много неща тук са замесени, но ние само ги маркираме. Ето няколко неща, които идват през историята и могат даже малко да се сблъскат с нашите установени представи. Исус вижда като надлан някакъв много по-дълбок проблем, отколкото просто разрешаване на спор между братя. И даже той отказва да деде отговор, както виждаме, особено когато този отговор допринася за разрушаването на близки взаимоотношения. Затова, ето вижте как се оказва, един гол вик за справедливост не винаги ще мотивира Бог да действа. И все пак, този мъж просто си търси правата. И с какво толкова дразни Исус, че се обръща така негативно към него, е, даже го получава, вместо да му помогне. Какво долавяме във въздуха около тази история? Очевидно тук има една щупена връзка между братята. И този, който се мисли за ощетен, иска отношенията им да приключат напълно след като той получи справедливо своята порция от наследството. Но Исус не е съгласен с това, защото той не е разколник. Напротив, той е помирителят и здраво порицава този молител. Би било добре, казва той с други думи да бъдеш загрижен за друго наследство, което ще ти донесе много по-голяма загуба, ако му обърнеш гръб. Това вношение идва през историята, която Исус разказва непосредствено след тези реплики. Нека да я чуем. Нивите на един богаташ родиха много плод. Той размишляваше в себе си и си казваше, какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. И каза, ето какво ще направя ще съборя житниците си и ще построя по-големи и там ще събера всичкото си зърно и благата си и ще кажа на душата си душо, имаш много блага натрупани за много години успокой се яш пий и се весели а Бог му каза глупако, тази нощ ще ти изискат душата а това, което си приготвил на кого ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си и не в Бога. С апликациите на тази история продължаваме само след минута. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Днес си говорим, скъпи приятели, за причата за богатият глупак. Около нея се заформя малка проповед. В нея Исус използва две пословици, за да обясни логиката на живота. Първата казва, внимавайте и се пазете от всяка алчност. Когато боравиш с многото, можеш наистина лесно да се завлечеш от користолюбието, но това става и когато нямаш, така че няма застраховани. Друг превод гласи на това, което Исус казва на тази пословица пазете се от всяка форма на пожелание пожелаването е нещо ненаситно което те кара да имаш, да искаш да притежаваш и то е винаги жадно никога не се удовлетворява задължително те вкарва в нужда даже ако този иск който човека а така постави публично да се преразгледа делбата на наследството му, дори това да бъде удовлетворено, този човек пак няма да е щастлив, защото проблема тук отива много по-далече от наследството. Исус е прозорлив, а втората мъдра пословица гласи животът не се състои в изобилието на имота. Друг проблем с пожелаването е, че не можеш да се спреш желанието е неотолимо и никога няма да бъде задоволено. А от друга страна, изобилният живот, който ни е обещан, не се реализира в богатството, просперитета и трупането на неща. И така, ако се обърнем към историята, ще видим нещо много интересно, което се възпроизвежда и в нашия живот. Често проблемите, ето в случая проблемите в бизнеса, идват от благословенията. Какво да правя с пълната чаша, която се излива върху мен? Складовете ми не могат да я е поберат. Хамбарите са ми тесни. Значи няма как да си почивам даже. Ще трябва да се юрна, да събарям старите складове, да строя нови. То като имаш, трябва да го прибереш, иначе не се справиш добре. Да ти дойде до устата и да не можеш да го вземеш. Това е престъпление. От стари хора съм го чувала. Добрият живот не е в това да имаш много. Колкото повече, толкова повече, както е мечопук с меда. Глад без насищане. Ненаситност, която те вкарва в капан. Докато преследваш богатството или това, което ти се дава като изобилие и всичко е само в това... Ти не можеш да му се радваш, защото те първа ще строиш, ще се разширяваш и чак един ден ще му отпуснеш края. Но това се оказва иллюзия, защото, глупако, тази вечер ти ще умреш. И какво ще стане с това, което си натрупал, на кого ще го оставиш? Въпроси от самата история, която Исус разказва. И така, какво излиза? Излиза, че който смята, че може да намери сигурност в добрия живот, в материалните неща той е пълен, завършен глупак. С древния врейн, това е интересно, в дъното на неприличното богатство стои нещо мръсно. Можеш да го придобиеш единствено за сметка на другите. Престъпление, нечестие, потисничество, експлоатация. Не питайте за първия милион, както казваме днес. Но в тази история става дума за почтен бизнесмен. Той е човек, който е работил здраво, разурал е земята, направил е бръзди, засял е семената, оплевил е нивите. Но Господ му е дал изобилната жетва. Той не е направил нищо специално от това, което прави всяка година, за да получи такава реколта, която няма къде да бъде побрана. И тук есенциалният елемент, който Исус иска да ни каже, е, че Реколтата е подарък от Бога. Богатството е подарък от Бога. Какво си мислим ние? Моят бизнес и е моя работа. Е дадена, Бог не мисли така. А защо си мислим, че ако нещо ни е дадено то е наше, ето този богат човек мисли, че притежава и богатството и своя живот. Но всъщност всичко това е под наем. Той е назаем от Бога. Животът принадлежи на Бога. И един ден той ще го изиска от нас, защото може още тая нощ да се случи непоправимото и бизнесът му ще мине в други ръце. А колко често сме виждали и днес децата да разпиляват и богатството на родителите си. Още няколко интересни неща. Малки акценти в историята. Фермерът излиза с един проблем поради благословението. Твърде голяма печалба не знае какво да прави с нея, как да я съхрани. И той намира решение на своя проблем. Но неговия план е много добър, обаче засяга само него. Той по никакъв начин не намесва хората, които са в нужда, в някакво лишение а мисли само как да запази, как да складира и как да използва това, което е получил. И макар, че на пръв поглед в неговото мислене и в неговите действия няма нищо незаконно, нищо нелегално, има някакви лоши последици, които остават завинаги. Виж колко е интересно и по какъв. Тънък начин Исус ни показва, че има неща, които грубо не са престъпление, но в а, някакъв дългосрочен план са толкова егоистични и толкова центрирани в самите нащини, просто а, не можем да живеем в свързаност, в общност, в това да си помагаме, да бъдем един за друг. По Пантофи, предаване за семейството на Радио 316. Богатият глупак започва да говори, нали, да търси решението, да говори със себе си и той може би е хубаво да има публика, някой който да чуе плана му, дори само за да му се възхития, не за да го коментира. Като всеки човек сигурно и той се нуждае от някой из когото да празнува даже тази голяма печалба, но ние не виждаме в тази история никой друг. Още по-лошо е, че той не говори просто със себе си, а се обръща към своята душа, т.е. към цялата си личност. В неговите мисли нуждите му могат да бъдат посрещнати от богатството му и да продължат да се задоволяват, само ако успее да запази излишъците за себе си. Ако обаче се върнем на провокацията, която поражда притчета, ще видим... Още няколко неочаквани истини, може и за вас да са очаквани, но богатството на богатия глупак по някакъв начин е унищожило способността му да създава и да поддържа връзки. Около него няма никого. И най-лъжото от всичко е, че той не осъзнава какъв му е проблемът. Даже, даже въобще не мисли, че има някакъв проблем, освен той е с реколтата. И така стигаме до важния въпрос който можем да обърнем и към себе си. Как стопанисваш душата си? Исус лесно се мести от миналото, какво да правя с тази голяма печалба през настоящето. Ще съборя хамбарите, ще построя нови към бъдещето, за да се отпусне душата ми, да яде, да пие и да бъде щастлива. Голяма грижа за печалбата и каква нулева интелигентност. Спрямо душата. Яш, пи, се весели, сякаш няма нищо друго. Душо моя, гледай тия пълни складове, това зря жито тия препълнени сметки, виж активите ми. То сега ще се наложи да бутам, да вдигам, да се разширявам, но един ден, един ден ще му отпусна края, ще ядеш, пиеш има достатъчно да тъпчеш, даже да остане безкрайен купон душо моя. И Бог казва, бе, той е човек, той е селянин, той е фирма, джи е много Той не е глупа в бизнеса и умял е да обгрижи добре земята си. Въпреки това, Бог го е благословил с препълнена чаша. Много повече от това, което е смятал, както са му излизали сметките, те не просто не са му излезли, а го е заляла толкова голяма печалба. Но той няма с кого да сподели това изобилие. В този смисъл това е един вид бедност. И не съм сигурна, кое е по-тъжно от всичко това, че няма с кого да сподели благословението, или просто, че не иска да го сподели, защото е толкова беден душевно. Слушате? Радио 316.
0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира и отново сме на Семейна вълна. Започва нашето предаване по пантофи. Днес реших да си поговорим за заплахите. Заплахите, които ние обикновено като родители отправяме към децата си. Всеки родител по неведнъж живота си се е чувствал напълно безпомощен пред ината на детето си. Иска от него нещо или му забранява нещо, но хлапето стиска устни и прави това, което то си е наумил. Вие началото добро, после са заплахи, накрай може да се стигне до наказание, но то не отстъпва. Особено ако това се случи на публично място, си е направо унизително за родителите. Започват дни свити устни наоколо, ох тези са си изтървали детето и така нататък. Днес искам да ви предложа една альтернатива на заплахите, която предлагат специалистите по педагогика и детска психология. Опитайте, може пък да подейства. Светите са съвсем конкретни за съвсем конкретни ситуации, а вие преценете дали ви вършат работа. Ето ви една много позната ситуация. Време за лягане... Но детето не желая да си ляга или легне за малко, измисли си повод да стане, иска вода, нещо друго, ходи до другата стая без причини и така нататък с две думи ви разиграва. Обикновено сме изкушени да реагираме с заплаха. Ако останеш още веднъж от леглото, ще се развикам и ще те накажа. Може ли да заместим тази заплаха с нещо друго. Предлагам ви следното. След като си си легнал, аз очаквам от теб да си останеш в леглото. Може би ви звучи почти същото, обаче това е по-добрата формулировка, защото показва на детето ясно изразено и без емоции, без гняв, че от него се очаква определен вид поведение, т.е. третирате го като голям човек. Друга много популярна ситуация детето отказва да си изяде зеленчуците. Умолявате го, обещавате му сладолет накрая, но то отказва Рови в чинията и това е. И естествено, на езика ние да кажем, няма да станеш от масата докато ни изядеш всичко. Разбира се, тази заплаха може да подейства, може да не подейства, зависи доколко сте си изпълнявали предишните заплахи, но ето ви една альтернатива. Просто казвате на детето: Помни, че след вечеря няма да има нищо друго за ядене до утре на закуска. Това е по-добрият начин. Защо? Защото то му напомня две неща. Първо, че кухнята затваря след малко, т.е. няма на разположение цяла вечер и цяла нощ за ядене. Времето е ограничено, срока изтича. И второ, напомняте му, че то решава дали ще яде да или не, но просто следващото хранене ще е чак на закуска. Т.е. вие давате на детето право на избор само да реши какво да прави и съответно след това да понесе последствията от своето решение. Друга ситуация. Време е за лягане, детето е пратено в банята да си мият зъбите, но не иска. Много деца не обичат да си мият зъбите, защо на мен лично не ми е известно, но много често те хитруват, правят се, че ги мият, мокат само четката и така нататък. И естествено да се нервираме и накрая да заплашим. Ако не си измиеш зъбите, няма да има приказка тази вечер. Ето ви една альтернатива. Виж какво миличък време е за лягане. Какво правиш първо, когато се приготвяш за сън? Това е друг вид подход. Лишен от гневна емоция и на детето му става ясно, че всичките ритуали свързани с лягането вече са започнали, то няма избор. Вие не го заплашвате с наказание, но то разбира, че просто ситуацията вече е друга. Време е за лягане следователно просто трябва да избере в какъв ред да извърши нещата, но от лягането няма да избяга. Друга много болезнена ситуация. Детето се държи зле в магазина. Тича напред-назад, събаря разни неща от рафтовете, закача другите хора, слага в количката неща, които вие не искате. Звъедоми ви изнервя. Изкушени сме да се развикаме. Ако не спреш веднага, няма да има филмче, като се върнем. Това може да подейства, да, но не е най-доброто. Ето ви, например, една хитринка. Просто кажете на детето, знаеш ли какво моляте да ми помогнеш да открием твоята любима зърна на закуска Естествено, че то има такава и когато обикаля около рафтовете да я намери, съответно вниманието му е ангажирано, разсеивате го от негативното поведение, предлагате му позитивна альтернатива и в същото време то свършва нещо полезно. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Искаме детето да нахрани кучето или рибката или котката. Много често децата са тези, които са искали вкъщи да дойде животно, с хиляди тържествени обещания, че те ще се занимават с него, но знаете, че реалността след това е друга. И в един момент, ние вече изнервени, стигаме до заплахите. Ако не нахраниш кучето, ще го подаря на друг. Опасна заплаха, сериозна, може би не е най-доброто нещо. Можете просто да кажете на детето, мисля, че кучето е гладно. Ето е храната. Това спокойно напомняне на детето, му подсказва, че има отговорности. Много е важно то да знае, че носи отговорност. Или пък имате дете, което е свикнало да иска всяко нещо с хленч и плач. Това много дразни. Защо е придобило навика е друг въпрос. Понякога бабите са виновни, понякога просто детето си има такъв навик с гените, но вие не искате то да хленчи постоянно. И тъй като сте изнервени, казвате още един хленч и те пращам стаята и те заключвам там. По-добре кажете на детето. Виж какво, Аз не разбирам какво ми говориш, когато хленчиш. Чувам само хленченето. Ако искаш да те разбера, ми го кажи спокойно и нормално. Така вие правите две неща. Първо показвате на детето, че се интересувате от това, което то ви говори, не го пренебрегвате и в същото време му показвате, че не приемате тона с който го прави. Отново топката е у него и то трябва да вземе решение дали иска да бъде разбрано от вас или да продължи с навика си. Друга ситуация. Искате детето да си разтреби стаята. Редовната заплаха е няма да има вечеря, докато не си разтребиш стаята. Да, но в повечето случаи ние изпълняваме, защото детето се мутае, времето за вечеря идва и заминава, вие не искате то да си легне гладно естествено или да си легне 2 часа през нощта, Затова отстъпвате и все пак то си получава вечерята. И урокът не е получен и не е научен. Ето ви альтернатива. Трябва да си разтребиш стаята и да си прибереш играчките. Кога ще го направиш? Преди или след вечеря? По този начин детето разбира, че ви имате очаквания от него, от които то няма да се измъкне и в същото време му давате възможност за избор. Номерът е, ако то предпочитете да го направи след вечеря, което е много по-вероятно, вие да настоявате това наистина да бъде свършено, в противен случай е изгубило вашето доверие. Или една друга интересна ситуация, вашето дете обича да клюкарства. Особено момиченцата имат тази склонност постоянно да обсъждат и да дават мнение за чуждото поведение, дрехи, приказки и така нататък. Вие естествено се дразните, искате да го отучите от този навик и заплашвате. Повече няма да те воде на детската площадка, щом клюкариш. По-добре кажете на детето. Виж какво, разбирам, че си сърдита на сестра си или на брат си, заради това, което е направил и казал, но иди да му кажеш на него. Не го съобщавай на мен. Това мен не ме засяга. Това е по-добър вариант. Така помагате на детето да разберем, че той, което носи отговорно за добрите взаимоотношения, не бива да очаква от вас винаги да ги оправяте. Освен това, научавате го да комуникира правилно с други деца. Когато искате от детето да пази тишина в колата... Обикновено казваме, ако още веднъж изкрещиш, обръщам колата и се прибираме. Много често тази заплаха е абсолютно празна, защото вие сте тръгнали да вършите работа и няма как да се приберете и ще продължите. И съответно виковете в колата ще продължат и заплахата няма да свърши работа. Ето ви друга идея. Не мога да шофирам при този шум. Ако продължаваш така, спирам и няма да продължа докато не приключиш, защото не мога. Така позволявате на детето да разбере ефекта, границите и последствията от своето поведение. На него му става ясно, че това, което прави, има последици. Изобщо, альтернативата на заплахите е да покажете на детето, че това, което прави или не прави, съответно, по неправилен начин, има последствия. Най-вече оставете го да си понесе последствията. Това е най-доброто възпитание, което можете да му дадете. Заплахите не са най-ефективното уражие, уверявам ви. И така, толкова днес по въпроса за заплахите. Вие преценете дали да използвате някое от альтернативите. Ще ни бъде интересно, ако споделите с нас дали работят или не. Дочуване от мен до следващия път.